0: Im Punkto Koffein bleib ich kompromisslos. Im Punkto Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. Immer doppio. Immer, immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Pace plus Starke Bohne, schnelle Beine. Moin, schön, dass du da bist. Komm rein, such dir einen Platz. Das Café ist schon richtig schön voll und ich habe heute zwei Gäste am Start, mit denen ich mich heute unterhalte, aber an den Nachbartischen sitzen auch noch Leute und die lauschen nicht nur, die dürfen auch gleich mitreden, aber den Anfang macht Jan Lau, den ihr ja schon kennt, mit dem nehme ich nämlich immer den Running Get Talk auf. Moin Jan.
1: Moin Tobi. Na? Ist auf Aufnahme gedrückt.
0: Ich habe auf Aufnahme gedrückt, du auch?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht>
0: Das ist super, dann sollten uns die Leute nachher auch hören. Das ist jetzt ein kleiner Running Gag, weil wir gerade schon ähm, ja, einmal nicht auf Aufnahme gedrückt haben, aber das überspringen wir jetzt ganz gekonnt und äh, wir springen weiter nach Hamburg, wo ich äh, Benjamin begrüße, weil das ist so quasi der Hauptprotagonist, um den es heute hier so geht. Ähm, denn Benjamin ist dafür verantwortlich, dass technisch beim January Battle alles so läuft, wie es laufen soll. Hallo Benjamin. Ja, moin aus Hamburg. Moin aus Hamburg. Ihr habt es vielleicht schon äh, mitbekommen, ähm, im Januar war Instagram oder generell die Social Media ziemlich voll von diesem Hashtag January Battle und ähm, die ganze Run Crew Szene war unterwegs, hat Kilometer gesammelt und einige von euch fragen sich vielleicht, was hat es damit eigentlich so auf sich? Wie funktioniert das? Wer darf da mitmachen? Was gibt es für Regeln? Wer war am Start? Was ist das Ziel der ganzen Nummer? Und genau deswegen sitzen wir hier so in der Konstellation und der Benjamin ist quasi nicht der Urheber des January Battles, aber er ist derjenige, der technisch alle Fäden in der Hand hält und alles technisch zusammenhält. Benjamin, sag doch mal, seit wann gibt es das January Battle
2: überhaupt? Das January äh, Battle gibt es seit 2016, wurde damals ja, in Amsterdam entwickelt, würde ich jetzt mal sagen, von, zwei, von den ähm, Running Junkies. Und seitdem gibt es das jetzt schon das ja, siebte Jahr in Folge.
0: Okay, und äh, Sinn und Zweck, beziehungsweise Ziel ist ja, dass man versucht, 400 Kilometer im Januar vollzumachen,
2: richtig? Genau, das ist richtig, das ist das Ziel.
0: Okay, und dann ähm, ist es ja quasi so, so ein Ding für diese ganze Run-Crew-Bubble, ne? also für diese ganze Run-Crew-Szene, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, in Amsterdam gestartet damals dann noch mit Excel-Listen, so wie du es mir erzählt hast. Und dann bist du immer da hingekommen und hast gesagt, pass auf Leute, wir sind im Jahr 2000 angekommen. Excel ist schön und gut, aber das geht besser. Ich baue euch eine Webseite und gebe dem ganzen Baby ein Zuhause.
2: Das hast so du richtig gut zusammengefasst. genau so war es. Ich glaube, jeder kann sich ausmalen, was das für eine Arbeit ist, irgendwelche Läufe, aus Ausstrafe rauszusuchen, in eine Excel-Liste einzutragen. Es hat damals... Ja, Stunden gedauert und da ich einfach immer auch Lust am Programmieren habe, habe ich mir dem Thema mal angenommen und dann ja damals die erste Webseite gebaut, die ihn quasi alles automatisiert ausgelesen hat. Und ja, jetzt ist in den letzten Jahren ja, ich glaube, das Projekt sehr gut gewachsen und wir haben eine richtig coole Webseite dafür erstellt.
0: Ja, und jetzt ist, ähm, wir müssen aber, glaube ich, für die Leute so ein paar Regeln zusammenfassen beziehungsweise einmal zusammenfassen, was überhaupt dahinter steckt. Magst du mal einmal kurz die, die Idee hinter dem
2: January Battle so ein bisschen pitchen? Das mache ich natürlich super gerne. es ist ganz lustig. Ich habe mir schon gedacht, dass du diese Frage stellst und ja, ich überlege schon die ganze Zeit, wie fasse ich eigentlich das January Battle in wenigen Worten zusammen? Und im Grunde genommen kann man das January Battle als einen internationalen Crew-Wettkampf sehen, worum es, ja, wo, in welchem es darum geht, dass halt die Läufer das monatliche Ziel im Januar von 400 Kilometer erreichen. Das heißt, wir haben eine Crew, diese Crew schickt halt fünf Läufer und fünf Läuferinnen ins Rennen und diese versuchen dann anschließend, jeder 400 Kilometer zu erreichen, ähm, also insgesamt 4000 Kilometer dann. Und wenn sie das geschafft haben, dann haben sie gewonnen. Ja.
0: Ich habe ja vorhin mal den Taschenrechner rausgeholt. Das sind ja ungefähr so 13 Kilometer pro Tag, oder? Genau. Okay, krass. Ähm, kann Max nochmal sagen, wie viele verschiedene Run Crews teilgenommen haben aus der ganzen Welt
2: und wie viele Läufer das so waren? Also dieses Jahr haben 42 Crews teilgenommen und es ist wirklich, wie du schon meinst, aus der ganzen Welt, von Australien ähm, bis über Asien, Europa, ähm, bis auch ähm, ja in die Nordenamerika, die Mittelamerika und das südliche Amerika. Also wirklich eine krasse Vielfalt. Insgesamt waren 1.388 Läufer in diesem Jahr dabei.
0: Okay, krass. Und wie viele Kilometer haben die zusammen äh, quasi abgerissen?
2: Ja, in diesem Jahr haben diese knapp 1.400 Läufer und Läuferinnen 280.000 Kilometer gelaufen. Das muss sich sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 280 Kilometer, das ist ungefähr so, als wenn du ja, siebenmal auf dem Äquator um die Erde läufst.
0: Okay, da haben wir auf jeden Fall äh, einige einige Laufschuhe quasi auch, glaube ich, verschlissen und die Industrie gut angekurbelt in dieser verrückten Zeit. Ja, ähm Jetzt gibt es ja beim January Battle auch ein paar Regeln. Ohne Regeln funktioniert er ja generell nicht. Ne? Von daher ähm, magst du uns mal ein bisschen ähm, sagen, was, was zählt als Lauf? Also was muss man mindestens an Kilometern laufen pro Lauf? Wie schnell muss man mindestens laufen? Ähm, da gibt es ja so ein paar Sachen, die man beachten muss.
2: Genau, das ist richtig. Ähm, eigentlich hast du schon die beiden Faktoren angesprochen. Es geht halt einmal darum, dass ich Minimum zwei Kilometer laufen ähm, muss und dass halt der Lauf in einer ja, Pace unter 39 stattfindet. Der Hintergrund der Geschichte ist einfach, man, es ist halt ein Lauf-Event, ein Laufbattle. battle und Man will halt einfach vermeiden, dass die Leute halt auf dem Weg zum Bäcker dann die Uhr tracken oder halt einfach nur wandern gehen, um dann auf die 400 Kilometer zu kommen.
0: Okay, und das ist ja wirklich, also Battle ist ja wirklich gemeint auch. Mit Battle. Also es ist wirklich auch, glaube ich, krass hart umkämpft, wer als erstes die 400 Kilometer voll macht von den Crews und wie wie schnell das dann teilweise auch geht. Hast du da mal ähm, eine Zahl für uns, wer dieses Jahr die 400 Kilometer als, also als erster voll hatte und wie lange er dafür gebraucht
2: hat? Die Zahlen habe ich natürlich mitgebracht, aber vielleicht kann ich ja mal den Ball erstmal zurückspielen und mal in die Runde fragen. Was denkt ihr denn, wie lange oder wie schnell hat der oder die erste Läuferin tatsächlich gebraucht, um 400 Kilometer im Januar zu laufen?
0: Jetzt yes, fangen wir mal den Nachbartisch. Wir fangen mal an. Jan, du bist nicht am Nachbartisch, du sitzt bei uns am Tisch, aber du darfst auch mitraten. Ja, auch
1: mitreden, ja. Ähm, ich es mal acht Tage. Würde ich mal so einen Raum werfen. Andreas, ich sage sieben Tage.
0: Thomas? Ich würde sagen zehn. Okay, und Katie?
3: Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe es damals mitbekommen. Ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ich glaube, es waren so sechs oder sieben Tage.
2: So, ja. René, löst das jetzt auf? Ja, ich lese es auf ähm, relativ nah dran. Es waren tatsächlich dieses Jahr. Ähm, sieben Tage und zwar war das der Ryan von den Abbotsford Trail Running Club aus Kanada, also starke Hausnummer Sieben Tage gebraucht, um halt 400 Kilometer zu laufen. Da kann man glaube ich nur sagen Respekt. Ja, voll
0: krass. Das ist def das ist definitiv richtig krass. Also das könnt ihr euch auch mal ausrechnen, was der dann pro Tag da abgerissen hat. Mit welcher äh, Strategie ist der da dran gegangen? Weißt du also wie das wie, wie sich das bei ihm verteilt hat?
2: Ja, Strategie war, am 1.1. einen kleinen Neujahrslauf mit 51 Kilometern hinzulegen. Und da hat er dann insgesamt, ja, ich glaube, am ersten vier Läufe gemacht. Wie ich schon meinte, erst eine 50 Kilometer, dann nochmal 8 Kilometer, 14 Kilometer und 16 Kilometer. Also, ja, richtig krasse Zahlen. Und einfach seine Strategie war Long Run und danach, dann nachmittags oder abends, dann nochmal ein, zwei kleinere Läufe hinterher.
0: Okay, jetzt war mein Instagram ja echt richtig krass voll damit, ne? Und an einem ist es aber irgendwie, glaube ich, trotzdem vorbeigegangen, beziehungsweise ich glaube nicht vorbeigegangen, aber ähm, Jan, ähm, du läufst ja bei den Pace-Killers aus Dresden. Ihr seid noch nicht vertreten äh, gewesen beim beim January Battle, ne? Wie kommt's?
1: Das ist eine gute Frage. Es ging so ein bisschen unter. Also ich bin dann auch bis irgendwann mal drauf aufmerksam geworden, aber da war der Januar schon halb vorbei. Und René wusste Bescheid, aber hat es irgendwie nicht so weitergeleitet. Ja, und deswegen werden wir wahrscheinlich oder hoffentlich im nächsten Jahr dann unsere Premiere da feiern und da ein paar Kilometer abreisen.
0: Jetzt wäre auch eine große Frage, also wir sind jetzt alle hier in unserem kleinen Café irgendwie Member einer One-Crew. Wie sieht das aus, Benjamin? Ist es exklusiv? nur für Run Runcrews möglich, an diesem January Battle teilzunehmen? Weil du wirst ja wahrscheinlich öfters mal Anfragen bekommen von vielleicht auch einzelnen Läufern, die sagen, hey, ich will da mitmachen oder auch vielleicht irgendwie eher klassischen Lauftreffs oder Co.
2: Ähm, das stimmt natürlich. Mittlerweile hält es sich eigentlich noch in Grenzen, diese Anfragen, aber gerade in diesem Jahr ist es ähm, doch sehr eskaliert. Ähm, da gibt es eigentlich nicht so wirklich eine Regel, aber ich glaube, was man sich so ein bisschen mitnehmen kann, dass es schon irgendwie so eine ja, Laufkuh sein soll, um auch einfach diesen Spirit um das January Battle, generell um die Laufkuhs auch aufrechtzuerhalten. Aber man muss da halt wirklich von Laufkuh ähm, zu Laufkuh dann halt tatsächlich unterscheiden.
0: Okay, das machst du aber dann, das landet dann äh, zwar wahrscheinlich vielleicht irgendwie in deinem Account, E-Mail-Account, äh, Instagram-Account, irgendwie als Message, aber du gibst es dann weiter ähm, an die an die, an die die quasi Gründer des Battles äh, nach Amsterdam und die entscheiden es dann?
2: Genau, so kann man das sehen. Eigentlich bin ich so, ich nenne es mal der technische Ansprechpartner. Ich kümmere mich darum, dass die Webseite läuft, ähm, dass alle Läufer glücklich sind, äh, natürlich auch die Läuferin und gerade solche Entscheidungen, die werden dann in Amsterdam gefallen.
0: Ja, dass äh, alle glücklich sind, das gelingt dir auf jeden Fall sehr gut, weil ich habe aus unserer Runcrew den Paceback-Runners echt äh, immer nur lobende Worte für dich äh, über, also für dich, von, für dich bekommen und äh, da war die Message immer, Hey, Tobi, mega gut, wenn man da eine Frage hat, der antwortet auch voll schnell und äh, technischer Support, weil manchmal gibt es ja dann so Synchronisierungsprobleme bei Strava oder so und äh, da hast du, glaube ich, bei uns auf jeden Fall einigen Leuten äh, sehr gut weiterhelfen können und äh, bist da, glaube ich, auch stundenmäßig im Januar, glaube ich, auch ganz gut ab und zu mal mit beschäftigt, oder?
2: Ja, erstmal vielen Dank äh, für das tolle Feedback. Das stimmt natürlich. Man unterschätzt das immer, was es dann wirklich noch für nebenbei aufwendig ähm, gibt, weil es kommen halt so viele Fragen rein. Aber das Gute ist, ein Großteil dieser technischen Probleme-Fragen lässt sich halt immer relativ schnell auch klären, weil es eigentlich am Ende immer die gleichen Fehler tatsächlich sind. Ähm, meistens ist es dann halt so dass der Lauf dann einfach nicht synchronisiert wurde ähm, oder halt falsche Daten sind. Mein Highlight sind dann tatsächlich so Anfragen wie, hey, ähm, mein Lauf wurde nicht von Garmin ähm, nach Strava synchronisiert, was kann ich tun? Wo ich dann erstmal sage, ja, tut mir leid, da kann ich ähm, dir leider nicht helfen. Aber ich versuche dann auch zu helfen, weil ich dann immer denke, so, eigentlich ist ja auch cool, wie die Leute dann wirklich mitfiebern, dass sie mich halt irgendwie solche Fragen stellen, weil sie dann wirklich unbedingt wollen, dass ihr Lauf auf dieser Webseite auftaucht. Also wirklich eine komplette Bandbreite an ja, technische Fragen, wollte ich es mal nennen.
0: Ja, aber man muss bei Strava ähm, überhaupt irgendwie dann drin sein, als, als, als also man muss ein Account bei Strava haben, weil ihr von da aus quasi die Daten exportiert und bekommt. Ne? Also die werden nicht irgendwie über andere Plattformen auch irgendwie rausgezogen oder händisch irgendwie nachgetragen. Sowas ist nicht möglich. Ne?
2: Genau. Das ist so gut zusammengefasst.
0: Ja, wäre wahrscheinlich sonst auch echt technisch extremer Aufwand, wenn dir jetzt noch irgendwie Leute sagen, ey, ich habe hier so ein Screenshot von einer, oder so ein Foto von der Uhr <lacht> äh, und dann so, ey Benny, kannst du das bitte eintragen? Ich habe kein Strava, ich möchte das nicht. Dann wäre das echte. Äh, dann sind wir wieder bei der Excel-Liste diesmal. Ich wollte es gerade sagen. Dann ja. äh, sind wir beim Schritt, äh, Schritt zurück. Ähm, jetzt haben wir ja hier einige Protagonisten auch äh, mit an den Nachbartischen und dass unsere Run-Crew, also die pass wie gesagt, regelmäßig dabei sind, liegt eigentlich äh, einzig und allein an einem Mann, der mich jedes Jahr hier äh, erinnert, so zwischen Weihnachten und Neujahr, kriege ich dann so eine WhatsApp und da steht dann so drin, ey Tobi, ähm, ist dir schon aufgefallen, ihr seid noch gar nicht in der, in der Memberliste drin, ähm, du musst dich da mal langsam drum kümmern und äh, zwar ist es der Thomas von der Anchor Running Crew aus Duisburg, der mich da ja jedes Jahr aufs Neue erinnert und ähm, ihr seid auch schon seitdem es eure Crew gibt, glaube ich, dabei, oder Thomas? Ich glaube ein Jahr später erst. Also wir sind, glaube ich,
4: 2018 sind wir eingestiegen. Wir haben das irgendwann mal mitbekommen, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir mal irgendwie teilnehmen. Aber dann jetzt von Jahr zu Jahr wurde es dann immer mehr. Also letztes Jahr haben sich, glaube ich, dann, ich glaube, 30 oder 40 dann angemeldet und dieses Jahr waren es dann 50 oder 60 schon. Also das war schon das dieses Jahr wirklich dann fast ausgeartet.
0: Ja, und ihr wart ja auch richtig, also ihr, also unsere Crews haben sich auch wirklich so ein kleines. Battle geliefert immer so und äh, unser Ziel war es, euch einzuholen, was uns äh, am Ende nicht gelungen ist. Also ihr seid immer, äh, immer auch genau im gleichen Tonus wie wir quasi so die Long Runs gemacht und äh, der Abstand wurde und wurde und wurde nicht kleiner, obwohl wir jede Woche wirklich so mit so einem, richtig so einem Motivationsvideo gepostet haben in unserer internen Gruppe, wo sich dann äh, der Olli immer hingestellt hat und die Leute eingeheizt hat wie so ein Motivator. Ähm, aber ihr habt da auch schon ordentlich abgeliefert. Und ihr hattet einige Leute, die diese 400-Kilometer-Marke geknackt haben und auch gerade die Mädels waren bei euch, glaube ich, auch richtig krass vertreten, oder?
4: Ja, absolut. Also wir hatten äh, wirklich, die Mädels, die haben sich gegenseitig bei uns in der WhatsApp-Gruppe haben sich gepusht. Äh, da hat sie ja zum Beispiel äh, unsere Lisa, also unsere Bianca, die hatte vorher noch irgendwie gesagt, ah, jetzt mache ich die 400 voll, hat schon so eine Instagram-Story, dann äh, kurz bevor sie die 400 eigentlich voll machen wollte, hat sie schon so vorbereitet, hat sie es schon irgendwie hochgeladen, ja, heute ist ein, äh, ist ein Long Run geplant äh, für January General Battle. Und äh, unsere Lisa hat sich dann einfach äh, gesagt, hat dann auf Arbeit angerufen, ja, sorry, ich komme drei Stunden später, ich muss eben nur kurz laufen und äh, ist dann eben nur kurz, hat dann äh, nochmal einen Longline hingelegt und hat gesagt, hey, ich bin die Erste, die 400 gemacht hat bei uns. Also äh, da gibt es natürlich, die Mädels, die haben schon richtig gut abgeliefert und äh, auch zum Beispiel äh, unsere Lena, die hatte sich dann auch gesagt, ah, okay, ich mache ja immer meine Trails, hat dann, ich glaube, am ersten Tag auch ihre äh, äh, 50 Kilometer abgerissen ich hatte eigentlich, komischerweise hatte ich einen GPS-Fehler und hatte 600 Höhenmeter, glaube ich, an dem ersten Tag auf, wo ich bei uns an der flachen Gegatterbahn rumgelaufen bin. Und äh, dann hatte man gesehen, ach, Platz 1 und Platz 2 kommen aus Duisburg. Sind die aus dem Voralpenland oder wo sind die? Also ich <lacht> glaube, in der Weltweit haben die sich auch erstmal geguckt, okay, woher kommen die alle? Ne? Obwohl ich überhaupt Duisburg. Nee, waren aber <lacht> schon schöne Geschichten waren dabei. Also auf jeden Fall. Aber alle, also haben sich, alle haben sich angestrengt und mega Gas gegeben. Auch bei uns der Lukas mit 670 Kilometer, absoluter Wahnsinn. Oder unser Alterspräsident, der Martin, der hatte mir noch irgendwie gezeigt, hatte, hatte gesagt, oh, Martin, du verdienst auf jeden Fall einen Orden. Und der hatte mir dann nur zurückgeschickt die Bescheinigung, dass er jetzt äh, zweimal sechs FFP2-Masken bekommen kann mit, äh, mit seinem Alter, <lacht> in seinem Alter. Und äh, dass er dann, ich weiß 142 Läufe ist er gelaufen. Natürlich hat er sich so taktisch das so ein bisschen eingeteilt. Ne? Aber der hat auch irgendwie 630 Kilometer am, äh, am Ende noch abgerissen. Das mit 60 Jahren, das ist schon War unglaublich gewaltig, gewaltig. Krass, ja.
0: krass. das oh. ist richtig krass. Ja, aber da sind wow. ja, also da hattet ihr auch dann intern innerhalb der Crew echt so ein kleines Battle, so zumindest bei den Mädels und so auch. ne Dass die sagten, ey, ich will als erstes die 400 voll machen.
4: Absolut, ja. absolut. Also unsere WhatsApp-Gruppe ist wirklich, die ist auseinandergebrochen. Das war der Wahnsinn.
0: Ähm, weißt du, auf welchem Platz ihr insgesamt gelandet seid? Im Fall, also im, ja, in dem ganzen Crew-Vergleich?
4: Ja, wir sind leider nur Elfter geworden. Also wir, wir hatten gesagt, ach komm, Tab 10 schaffen wir irgendwie schon. Und äh, letztes Jahr, weil das so ein bisschen an uns vorbeigelaufen ist, äh, sind wir, glaube ich, 28. Da gewesen. Und da haben wir gesagt, oh komm, dieses Jahr greifen wir mal an. Und dadurch, dass sich dann so viele gepusht hatten, hatten wir noch das, äh, gesagt, ach komm, das schaffen wir noch und äh, ja, dann ist es dann irgendwie doch, äh, ja, Platz 11 äh, geworden. Aber ihr wart, glaube ich, 12 da, ne?
0: Irgendwie. Ich, irgendwie waren wir dahinter auf jeden Fall, ja, irgendwie waren wir dahinter. Also gibt's aber auch, da gab es aber auch krasse krasse Strava-Fails. Wir wollten Benjamin nicht alles schicken zum Korrigieren, also ich weiß nicht, das sind einige Kilometer irgendwo irgendwo in Strava auf dem Weg äh, im WLAN sind die, hängen die noch? Ja. Nein. Ähm, Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Eaton, the Home of Champions. Ähm, wir schalten jetzt mal nach Hamburg, denn äh, das sind quasi die Champions des January Battles. Und wir schalten mal zu Kati. Kati äh, am Nachbartisch. Ähm, Entschuldigung. Katie, meine Herren. Ich werde es noch lernen. Katie, ja, ich, <lacht> ja, entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Ich hoffe, du redest trotzdem mit mir. Ähm, ihr habt ja den ersten Platz abgeschossen, ne? Also bei euch war ja, glaube ich, alles über. Also da hat ja jeder die 400 voll gemacht, oder?
3: Fast jeder, ja.
0: Krass. Ähm, magst du mal erzählen, wie viel hast du voll gemacht?
3: Am Ende waren es 500 und ein paar zerquetschte.
0: Oh, krass. Bist du es äh, taktisch angegangen oder war das bei dir äh, einfach so nach Gefühl jeden Tag raus?
3: Also ich hatte tatsächlich einen Plan. Das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, habe ich mal erzählt, dass ich keine Strategie habe. Diesmal habe ich mir eine Strategie überlegt und habe überlegt, so, an welchem Tag kann ich wie viel laufen. Natürlich auch unter der Berücksichtigung, dass ich einen Vollzeitjob habe. Der Plan hat ungefähr eine Woche funktioniert und dann musste ich halt umplanen. Aber ich habe das trotzdem ganz gut hingekriegt. Und was ich festgestellt habe bei anderen, wenn ich so geguckt habe, es entsprach nicht meinem Plan, aber ich hatte überlegt, ob ich es auch so mache, weil das Jahr direkt mit einem langen Wochenende angefangen hat, ob ich nicht da auch einen langen Lauf mache, direkt mit 30, 40, vielleicht sogar 50 Kilometer starte. Das haben einige gemacht. Das hatte ich so für mich nicht geplant. Das war später dann so in meinem Laufplan vorgesehen. Aber ich glaube, dadurch kam relativ schnell bei sehr vielen, ziemlich viel an Kilometern schon zusammen.
0: Ja, Frauen haben ja meistens einen Plan. Das ist ja echt, ist ja, ist ja sehr schön äh, zu sehen, dass das auch beim Laufen, dann, äh, beim Laufen ja dann passt. Ähm, ist es denn bei euch in der Crew auch, äh, gab es da irgendwie auch Leute, die sich vielleicht ein bisschen äh, abgeschossen haben oder so? Das hat man ja auch. Also bei den Kilometerumfängen, es ist ja unheimlich krass und äh, fordernd. Ne? Also ich glaube, bei euch war ja auch, hatte einer, glaube ich, auch komplett irgendwie den, fast 700 Kilometer voll
2: gemacht oder so, oder? Ich
3: glaube, es waren sogar über 800.
2: Boah. Ich habe gerade mal geguckt, 883 Kilometer, also fast 900 Kilometer. Ich
3: bin eigentlich enttäuscht, dass er die 900 nicht mehr Erfolg
2: <lacht> Ja,
0: das kann man ihm jetzt hier auch nochmal vorwerfen. Das geht gar nicht. <lacht> ja, aber krass. Also, das ist ja wirklich, aber ähm, ist das, also sind bei euch die Ergebnisse so, also war das bei euch so? ich sag mal in Anführungszeichen, abzusehen oder war das bei euch, ähm, habt ihr das so als Ziel für die Crew ausgerufen, ey, wir wollen in diesem Januar wieder irgendwie den Titel verteidigen oder was heißt Titel verteidigen, wir wollen irgendwie Erster werden?
2: Also Ziel wurde bei uns... Wird bei uns ja sowas ähm, also nicht ausgerufen. Es entwickelt sich halt so eine Eigendynamik. Tatsächlich ähm, habe ich so ein bisschen damit gerechnet, dass es, ich würde mal sagen, eskaliert. Einfach weil wir die <lacht> Monaten ähm, davor halt trotz Lockdown, trotz ähm, Kontaktbeschränkung, halt so ein bisschen unseren ja, Heiligen Mittwoch aufgerechterhalten haben, mit einer ähm, ja, Laufchallenge. Sprich, eigentlich waren alle im Training, würde ich mal so sagen. Und ja, und dann ging es halt los. Es war Neuer und ich glaube, an Neuer wurden fast acht, ähm, ja, 50 Kilometer Läufe hingelegt. Und dann gab es auch in den WhatsApp-Gruppen keinen Halt mehr. Und ja, es war einfach Wahnsinn, was er ja, da für eine Motivation äh, einfach äh, da war. Und das, ja, sorgt heute noch für Gänsehaut.
0: Also ich glaube, also wenn ich das so immer höre, ne, Jan, das, das schreit quasi nach Pacekillers. Also es ist quasi, glaube ich, genau, ich glaube, dieses Battle ist quasi so richtig so für euch gemacht. Also Ultra, ich habe ja schon jetzt gehört, viel, viele laufen Ultra. Das ist ja schon für euch auch Ultra-Easy. Ultra, Ultra easy, Ja, also ja, mit, dir und, mit dir und mit René. Und äh, ich, ich glaube, es gibt auch eine Höhenmeter-Wertung, oder Benjamin?
2: Genau, das ist richtig. Wir haben auch mal angefangen, neben den reinen Q-Wertungen auch noch andere ähm, ja, Wertungen einzuführen und auch Höhenmeter. Ich glaube, ähm die ja, der mit den meisten Höhenmeter waren bei knappe 33.000 Höhenmeter. Ähm, also richtig krass. Ähm, da auch nochmal eine kleine ja, Anekdote aus dem Admin Office. Ähm, in, Im Hintergrund haben wir natürlich auch so ein bisschen halt Techniken, damit wir halt auch, ja, unnormale Läufe, würde ich es mal nennen, erkennen können. Und irgendwann schrieben mir zwei ganz aufgebracht, so nach dem Motto, hey, unsere Höhenmeter werden nicht gezählt, was ist denn da los, kannst du mal gucken. Und normalerweise denke ich dann immer, okay, Mindestpace nicht erreicht. Aber das waren tatsächlich zwei Läufer aus Kanada, die sind 50 Kilometer gelaufen und haben dabei noch 2.500 Höhenmeter gesammelt und haben es auch noch in einer ja, Pace unter 39 geschafft. Also richtig, richtig wahnsinnig. Und da musste dann halt leider ein bisschen, ja, das Backend angepasst werden, damit diese Höhenmeter auch in diese Wertung mit rein kommen.
0: Aber krass, aber kontrollierst du dann sowas, wenn du jetzt so eine Zahl siehst, wie du sie gerade halt vor, äh, vorgestellt hast, von diesen krassen Hö von der Höhenmeterwertung, gehst du dann mal da rein und guckst, ob das alles mit rechten Ding zugeht oder wie machst also, du das?
2: Nein, teilweise ähm, machen wir das mittlerweile schon. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, dass teilweise mal Fehler passieren. Ähm, letztes Jahr gab es das zum Beispiel noch nicht und da hat halt jemand ja seinen so trip aufgenommen und als Run hochgeladen. Und das, da waren halt dann auch irgendwie wahnsinnig viele Höhenmeter und solche Werte versucht man dann schon rauszufiltern. Oder teilweise, dass dann vielleicht auch meine Uhr einfach mit offenem GPS-Signal ähm, ja liegen gelassen wurde und dann wurden da halt irgendwie in der, ja, über die Nacht dann irgendwie 50 oder 60 Kilometer ähm, gesammelt. Oder letztes Jahr hatten wir tatsächlich mal einen Lauf mit 400 Kilometern, was dann sehr nach Autofahren aussah. Also man will daher ja den Leuten immer nichts Böses unterstellen, aber es macht schon Sinn, da auch ähm, ja, reinzugucken, was da eigentlich so hochgeladen wird.
0: Also da brauchst du dann schon so eine, kleine, äh, so eine kleine Polizeistation, die da ab und zu mal so kontrolliert, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht. So ein kleines internes Ordnungsamt.
2: Das stimmt, das kleine interne Ordnungsamt.
0: Okay, das machst du dann aber auch? Oder äh, ist das auch äh, Programmierungssache?
2: Nein, das sind viele ähm, ja, Algorithmen, die quasi da rüberlaufen, die dann gucken, passt das eigentlich, was hier gerade hochgeladen wird? Ähm, und das klappt eigentlich mittlerweile relativ gut. Ähm, dieses Jahr waren wir sogar schon so gut, dass mir eigentlich keine, ich sag mal, Schummler aufgefallen sind oder falsche Daten.
0: Ja, ähm, ich glaube, der Jan hatte gleich noch eine Frage. Der
1: hat das ja. Hähnchen gehoben. Was mich interessiert, gibt es so Strategien, die so bekannt sind oder die man an den Daten ablesen kann, wie Läufer sich so die Distanzen einteilen? Hm.
2: Oh, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, es gibt halt ja so insgesamt drei Strategien. Einmal wirklich immer so dieses klassische Long Run im Modell am Wochenende und dann unter der Woche ein bisschen weniger Kilometer. Ähm, viele laufen dann tatsächlich auch irgendwie morgens 12 Kilometer, abends dann nochmal 13 Kilometer, um dann halt auf ihre Kilometer zu kommen. Aber auch einige. Ähm, ich glaube, die Naked Speedrunners zum Beispiel aus Kuala Lumpur, wo es dann halt auch ja, relativ warm ist, auch hügelig, die haben dann in der Regel halt relativ viele kleinere Läufe über den Tag verteilt. Also wo man schon sieht, so eigentlich gibt es so diese ähm, drei verschiedenen Strategien. Kannst du ich sagen, glaube, welch, der, sorry,
1: welche Strategie der Gewinner hatte?
2: Hast du das? Weil du uns die glaube ich, die Zahl mal offen hattest. Ähm, ich glaube, der Gewinner hatte tatsächlich einfach nur viel laufen, ist dann wirklich mit 50 <lacht> Kilometern, also wirklich mit 50 Kilometern am ähm, Neujahr ist gestartet und dann irgendwie eine, ja, ich sag mal, so eine Stunde Pause gemacht und dann irgendwie dann nochmal 8 Kilometer hinterher, nochmal 13, nochmal 14 Kilometer hinterher. Ähm, also das ist schon sehr, sehr abgefahren. Ja, wer, äh, wer sowas gerne sich im Detail anguckt, kann auch immer auf die January Battle Homepage gehen. Da kann man sich das noch auch immer angucken und einfach nur denken, wow, wow, wow.
0: Ja, verrückt, verrückte Zahlen, äh. aber ähm, ähm, es gibt ja auch immer so richtig schöne Storys dann so, ne erreichen die dich auch? Also bedanken sich da Leute dafür, für die Mühe, die du dir da quasi machst? Oder auch wenn diese ganzen Run Crews so zusammenkommen, wirst du da, ich sag mal in Anführungszeichen erkannt, so später auf der Party beim Bier so, dass du angesprochen wirst und so, hey, du äh, du bist doch derjenige, der uns immer hier im Januar quasi äh, motiviert, äh, den
2: Po hochzukriegen, äh, um es freundlich auszudrücken. Ähm leider nein, also leider nein, auch bezogen, dass ich diese ganzen Stories nicht mitbekomme, ähm, weil da sind einfach, ich glaube, das merkt man ja auch bei euch, ihr habt ja teilweise auch teilgenommen, das ist einfach ein klasse Ding, da gibt es einfach so viel Stories und einfach Energie hinter, das möchte man gerne aufsaugen. Und auf den Partys, ähm, zum Glück erkennt mich da keiner, Es ist auch ähm, ja mir eigentlich ganz recht so, ähm, lieber ja Hamburger Understatement, bloß nicht erkannt werden.
0: Ja, das, äh, da aus dem Hamburger Understatement äh, holen Jan und ich äh, dich quasi raus, weil wir äh, richten den Scheinwerfer dann quasi auf Hamburg, weil äh, du wirst auf jeden Fall das äh, Cover dieser Folge zieren und dann wirst du auf okay. jeden Fall äh, damit dann jetzt in Verbindung gebracht werden immer mit dem January Battle. Also das muss sein, da kommst du nicht drum rum. Und jeder, der dich dann halt quasi äh, auf der Party erkennt, der muss dir dann ein Bier ausgeben. Da kannst du sagen, das ist quasi jetzt neue Regel beim January Battle, das steht ganz unten drunter. Das muss dann jeder machen.
2: Es klingt auch nach einem fairen Deal. Coverbild gegen Bier. Finde ich
0: gut. Genau. Ja, die, äh, ganz, ganz vorsichtig musst du nur sein, wenn die Duisburger anfangen wollen, mit dir zu trinken, weil ähm, die kennen die, also die, die, die machen keine halben Sachen, was das angeht. Die fackeln nicht lange, sag ich mal. Die fackeln nicht lange. Ja. Das ist okay. Ähm, Jan, hast du noch ein paar Fragen zur Statistik? Noch, oder generell ein paar andere Sachen so, die du die du gerne äh, fragen oder loswerden möchtest?
1: Ja gern. Ich habe auch was gelesen von der Spendenaktion. Kannst du darüber mal was erzählen, wie viel ihr eingenommen habt und wie das so ablief?
2: Ja, das ist so richtig gesehen, aber da würde ich gleich mal direkt wieder den Ball an den Nachbartisch übergeben. Ich glaube, da kann Katie wesentlich mehr zu sagen, weil es ihr Herzensprojekt ist. Ähm, ja.
3: Ähm, ja. Eigentlich ist es ein crew cool Herzensprojekt. Ja, ich habe den Ball, glaube ich, ins Rollen gebracht. Wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht für einen guten Zweck ähm, Spenden gesammelt und sind symbolisch quasi diese vielen Kilometer ähm, gelaufen. Und ähm, die Idee war, das dieses Jahr wieder zu machen. Die Crew stand da auch dahinter und hat gesagt, ja, mega geil, machen wir wieder. Und ähm, jedes Mal versuchen wir auch in der Kommunikation uns zu verbessern. Ähm, weil das jetzt irgendwie nicht so viele mitbekommen haben, ist das auch ein Learning für mich, dass wenn wir es nächstes Jahr wieder machen, wir uns da einfach ähm, ja, nochmal überlegen müssen. Und ähm, dieses Jahr haben wir uns überlegt, zwei Organisationen zu unterstützen. Einmal Medical Volunteers International, die helfen Flüchtlingen in Griechenland ähm, mit medizinischer Erstversorgung. Äh, und die andere Organisation ähm, kommt auch aus Deutschland, heißt Wir für Janik. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, Aufklärungsarbeit zu leisten rund um Depressionen und Suizidprävention, ähm, vor allen Dingen durch Sport. Und ja, wir wollten die einfach wieder unterstützen und haben ein money Pull ins Leben gerufen, eine große Charity-Aktion und es ist ein super Betrag zusammengekommen, der jetzt äh, ja, in den nächsten Tagen durch zwei geteilt und dann an die beiden überwiesen wird.
0: Ja, yes, ist richtig gut. Ich hatte das auch gesehen, was der Younger quasi angesprochen hat mit der Aktion. Ich glaube aber, dass das an einigen leider, glaube ich, vorbeigegangen ist und einige quasi vielleicht nicht wahrgenommen haben. Und hatte mir im Vorfeld überlegt, ob wir es quasi nicht irgendwie so machen, dass wir den Moneypool nochmal öffnen oder quasi einen neuen aufmachen und irgendwie nochmal unter diese Folge den Link zu diesem Moneypool hinterlegen. Und ähm, ja, die Leute, die das jetzt quasi hier hören, nochmal die Möglichkeit haben, eine Woche nach Veröffentlichung der Folge oder bis zu einer Woche nach Veröffentlichung der Folge auch nochmal sich daran zu beteiligen und diese beiden Projekte zu supporten. Und ähm, ja, ist das möglich? Kriegen wir das hin, Katie?
3: Ich glaube, das kriegen wir hin. Und ähm, ja, ich finde es cool, dass ähm, wir das hier jetzt einfach mal so spontan entscheiden. Und ähm, ja, bin, bin gespannt, ähm, wie wir den Betrag vielleicht nochmal aufstocken können.
0: Yes, das machen wir. Also sprich, wenn ihr das jetzt hier gerade hört und denkt, hey, das ist eine coole Idee, da wollt ihr was dazu beisteuern, dann einfach mal unten in die äh, Folgenbeschreibung reinklicken und dort einfach mal anklicken, also einen Link anklicken und dann einfach mal den Betrag eurer Wahl äh, spenden und dann kommt er ganz sicher dann auch dort an, wo er hin soll. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ähm, beim January Battle... Ähm, eine Sache ist mir da so besonders äh, aufgefallen und zwar bei uns in der Crew war es wirklich so, dass mal ganz andere Läuferinnen und Läufer so ein bisschen so ins Spotlight gerückt sind. Also normalerweise ist ja bei vielen Läufen geht es immer darum, wer ist der Schnellste oder wer sind die Schnellsten und ähm, die kriegen dann oft halt so ähm, irgendwie so die meisten Props ab, sag ich mal. Und ich fand es richtig schön zu sehen, dass das beim January Battle eigentlich total nebensächlich ist weil es eigentlich erstens darum geht, einfach Kilometer zu sammeln für die Crew, aber halt auch ähm, Kilometer zu sammeln, äh, um in diese, äh, dieses, um dieses Ranking reinzukommen und unter den ersten fünf Männern oder fünf Frauen halt zu sein. Und da war es bei uns auf jeden Fall so, dass ganz andere Leute auf einmal in den Fokus gerückt sind und ganz andere Leute quasi mal so, so die Props der ganzen Crew abge äh, bekommen haben. Und es war bei uns halt echt sehr, sehr auffällig dieses Jahr. Ich weiß nicht, war das, war das bei den anderen? Könnt ihr das bestätigen? Vielleicht Katie noch mal zuerst.
3: Lass mal die anderen zu Wort kommen. Ich mit Andreas war so still heute und Thomas auch.
0: Ja, der Andreas, Warum der muss ja gleich noch hier du? die EDV-Skills auspacken. Da kommt gleich noch. Da kommt gleich noch einiges, liebe Leute. Da müsst ihr gleich noch einiges, äh, einiges erfahren. Ja? aber dann äh, Thomas. Ja, Dichburg. also bei
4: uns war es ja äh, bei uns war es ja ungefähr so ähnlich. Also, ähm, wie gesagt, also die Lisa, die hatte ja überhaupt gar nicht äh, für möglich gehalten, dass sie überhaupt irgendwie eine Chance hat, irgendwie dann mitzumachen. zu machen. Und irgendwann war nach der zweiten Woche hat sie auch gesagt, hm, eigentlich bin ich ja gut im Rennen. Ja, hatte hat, glaube ich, den dritten Halbmarathon in Folge und hat dann gesagt, hm, okay ich kann doch da oben mitspielen und hat, dann, hat sich da wirklich rangekämpft und war dann die erste, die erste Frau bei uns, die die 400 dann gemacht hatte und da habe ich auch gesagt, mein Gott, was für eine Leistung, also wirklich grandios, genauso wie ja, sämtlich andere von, von unseren Männern, die sonst nicht die schnelleren sind, aber auch ein paar, die auch etwas länger laufen, auch mal ein Ultra laufen können, aber äh, die sind natürlich dann auch irgendwie ähm, ja, weiter ins Ram und, äh, Rampenlicht gekommen. Wir haben zum Beispiel auch einen gehabt, der hatte eigentlich die General Battle äh, eigentlich so ein bisschen verpasst oder der hatte überhaupt gar nichts davon mitgekriegt. Und der hat sich immer so zur so Challenge gemacht, genau zwischen Weihnachten und Neujahr jeden Tag einen Halbmarathon zu laufen. Hat er auch gemacht und hat dann nachher noch weiter durchgezogen. Also, <lacht> ja, natürlich hat er vorher, kam er schon natürlich mit einer riesen Kilometeranzahl schon an. Ja, shit happens, ne?
0: Ja. ja, einer, der bei uns hier den Vogel abgeschossen hat, das ist der, den äh, Katie gerade schon erwähnt hat, den Andreas, äh, den äh, hole ich jetzt hier mal bei uns mit an den Tisch und ziehe den mal hier so ran, weil der hat so ein paar äh, sehr lustige Anekdoten zu berichten von seinem allerersten aller January-Battle. Andreas, gib uns mal live Eindrücke und äh, berichte mal, was du so im Januar erlebt hast.
5: Ja, also, <lacht> hallo in die Runde. Ich habe schon das eine oder andere Lustige vermeintlich Lustige zu berichten. Ähm, erstens äh, kann ich, äh, vielen Dank, Tobi, dafür, Frauen haben Plan. Katie hatte einen Plan, ich hatte keinen. In die ganze Nummer bin ich reingerutscht, weil du, Tobi, besten Dank dafür, mich da reingeschubst hast oder mich darauf aufmerksam gemacht hast. Irgendwann mal im November, meine ich, oder im Dezember. Ich glaube, es muss der Dezember gewesen sein, weil man berichtete ja gerade eben, dass du ein bisschen das alles immer verschläfst. Ähm, ja, dachte ich mir, 400 Kilometer ist jetzt auch nicht das, was ich unbedingt jeden Monat laufe. Aber machbar habe ich gedacht. Okay, lauf einfach los. Ja, genauso habe ich es auch im Endeffekt gemacht ähm, und habe dann so festgestellt, dass ich die 20 Kilometer zu laufen. Das hat sich einfach ergeben, ohne Plan. Bin ja halt ein Mann. Ähm, bezüglich der Wertungen, ja. Ich dachte, das ist am 20. Januar soweit, dass ich begleitet wurde bei Kilometer 100 Ein Kumpel von mir auf dem Fahrrad dabei, einer von dem Pacepack-Runner Heinrich, war dann bei... Am Laufmittag 100 geschafft und dachte, boah, geil, fertig, Ende aus, Mickey Maus Bin dann am nächsten Tag schön bescheuert, trotzdem wieder weitergelaufen. Warum auch immer, haben mich alle komisch angeguckt, aber bin halt gelaufen und dann kam der Samstag, der 23. Und da war dann Cosimo, der kam dann um die Ecke geturnt am Phoenixsee in Dortmund und äh, wir trafen uns dann und äh, dann dachte, ey, geil, cool und die 400 auch voll und tralala. Und du bist ja fast unter, unter den Top 10. Und dann, wovon sprichst du? Ja, aber es gibt auch noch verschiedene andere Wertungen. Ja, dann bin ich nach Hause, habe mein Handy mir geschnappt und äh, habe dann mal gesehen, dass man auf der Sache auch runter scrollen konnte. Und ups, da waren auf einmal Ergebnisse wie die 33.000 Höhenkilometer, die dann am Ende drin waren, oder auch Einzelwertungen. Ja. Also dachte ich, was machst du denn jetzt? Hörst du jetzt auch oder Ich Ich jetzt nicht gedacht, dass ich ernsthaft 31 Tage durchlaufen kann, dass ich dieses Pensum war. Dann war es dann halt soweit. Bin mittags einen Halbmarathon gelaufen, dachte super, die 600 Kilometer geknackt, alles gut. Prima, war so mein eigener Battle für mich. Wertung auch alles erfüllt, Tobi Prinz ist zufrieden mit dir, der Rest der Crew <lacht> hoffentlich auch. Cosimo ist mit über 500 durchgerauscht und der läuft, wo gemerkt in, in, im Monat eigentlich so 180. Also ein Highlight unserer Gruppe, will ich mal so sagen und die tollen Ergebnisse der Frauen. Naja, auf jeden Fall saß ich dann auf der Couch und habe dann geguckt, wie es im Ranking aussieht und ups, Platz 10 im Ranking, 9 Kilometer vor mir. Und es war Nachmittag, später Nachmittag und ich habe gedacht, Alter, wenn du das jetzt nicht machst, werden sie auch mit dem Finger auf dich zeigen. Willst du das? Naja, okay, lange Überlegt, ihm gesagt, Junge, 21 Uhr, Start, bring dein Fahrrad mit. Fußballkumpel, ne, der sowieso keinen Bock hat zu laufen, bring dein Fahrrad mit, du musst mich noch mal für ein paar Kilometer begleiten. Er sagt, ja, okay, sagte er, ich esse zu Ende, dann komme ich. Ja, dann sind wir los, bin noch mal losgerannt, habe elf Kilometer gemacht, lange Rede, dachte, zwei, drei drüber ist ja nicht schlimm, bis durch. Extra nicht synchronisiert, so pfiffig war ich dann zumindest mal weil die Kollegin, die auf 10 war, die war in den USA unterwegs. Heißt Zeitverschiebung, dachte ich, ich eh cleveres Kerlchen. Naja, am nächsten Tag mittags dann synchronisiert in das Ranking reingeguckt und hatte am Ende des Tages ernsthaft zwei Kilometer mehr im Ranking. Ja, äh, wusste ich noch nicht so richtig mit umzugehen. Der Kollege Heinrich hat mich dann natürlich angefunkt, konnte sich nicht nehmen lassen, direkt auf mich zu zeigen und zu sagen, Junge, was ist mit dir Toppen kann ich das Ganze in der Anekdote noch damit, dass ich irgendwann mal am Tag 8 oder 9 Lauf hatte, der am Ende eigentlich 18, 29 Kilometer gewesen wäre und meine Uhr war voll am Spinnen. Und ich habe echt eine Zeugen dafür. Und leider ist, und das an Benjamin gerichtet, und es ist wirklich so, 10 Kilometer sind untergegangen. Wo sind die? Das heißt, ich hätte mir den ganzen Quatsch ersparen können mit abends nochmal losrennen, äh, habe eigentlich die anderen 10 Kilometer total egal, äh, am Ende war es äh, für die Crew, für mich und wenn es 31 Tage durchlaufen kann und äh, manche behaupten, ich laufe jetzt noch weiter. Der Rest unserer Crew läuft übrigens auch weiter und äh, dieses tolle Gesamtgefüge, so wie die anderen das auch beschrieben haben, Ja, das ist einfach das ist einfach cool. Das macht richtig Bock und erinnert zum Ende dieses Jahres, ich werde es tun, weil ich bin definitiv dabei dann im Januar 2022 und ich weiß ja dann, es gibt auch noch andere Rankings und vielleicht noch ein paar andere technische Hinweise. Das so aus meinem Blickwinkel mal, was dieses ganze Battle anbelangt.
2: Vielleicht nimmst du ja genau aus dieser Anekdote deine Motivation und peilst nächstes Jahr dann richtig die Top Ten an. Mhm. Ja, okay. Geist <lacht> anders. Dazu besser noch mal aus. Okay.
5: <lacht>
0: ähm. Andreas, aber hat dich das, würdest du sagen, das hat dich jetzt nochmal extra gepusht und extra motiviert? Also war war, die, war das so ein richtiger Motivationsschub für dich, dieses Battle? Also dass du nicht 600 Kilometer gemacht hättest, ist glaube ich klar, das wäre sonst auch äh, ganz, ganz, ganz ganz verrückt, aber, aber hat dich das schon so hart angefixt und so, dass du halt immer jeden Tag diese Motivation hattest?
5: Also ich kann erstens der ganzen Herausforderung, der ganzen Situation geschuldet vernünftig machen zu können. Ja, Ich meine, jeder kann das bestätigen, der Plan, um Wettkämpfen zu starten. Dann ist es etwas gewesen für eine Crew, da bin ich sowieso dann mit dabei, wenn ich dann darauf aufmerksam gemacht werde. Das war für mich der Antrieb. Ja, und irgendwie bin ich so, und ich glaube, das geht den anderen, Katie auch so, und den anderen, man ist ich in so einen Flow hineingekommen. Und ehrlich, ich bin manchmal morgens aufgewacht um halb sieben, bin auf, äh, es stürmte und, und irgendwie habe ich nur funktioniert und bin einfach gelaufen. Und ich kam wieder rein nach 20 Kilometern, weil mehr geht bei mir nicht und will ich eigentlich auch nicht. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, beschwerdefrei, der Körper funktioniert, bin ich dann in so einen Trott reingekommen, im positiven Sinne. Und wieder in, in, in Situationen die Erkenntnis, was alles ist, ist die Tatsache, nicht nur diese Beharrlichkeit durchzuziehen über 31 Tage, sondern auch noch am letzten Tag ernsthaft nach einem Halbmarathon und da festzustellen, das geht alles noch. Also wo ja eigentlich man sagt, der Körper funktioniert gar nicht mehr. Warum rennt er nochmal los? Das pusht definitiv und ich finde, das ist auch eine tolle Botschaft in, an alle und das werde ich mir im Kopf behalten, weil irgendwann wird es ein Leistungstief geben und dann... Dann werde ich mir einfach in den Hintern treten und sagen, Junge, du bist mal an einem abend nochmal aufgestanden von der Couch, erinnere dich und jetzt machen wir weiter. Das, was das Ganze noch richtig abrundet für mich. Ehrlich.
0: Ja. Eine ähnliche Erfahrung, ähm, wie Andreas die gemacht hat, hat ja auch Katie gemacht. Ne? Also ich glaube, Katie, du hattest auch so ein, äh, so ein Erlebnis äh, der besonderen Art im Januar, wo du, wo du auch immer festgestellt hast, dass du da so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Regelverstoß begangen hast. Magst du uns davon nochmal kurz berichten?
3: Ja, muss ich?
2: <lacht> ja, musst du. <lacht> Regelverstoß ist aber auch ein hartes Wort. Wenn genau, das <lacht> also
3: zweier Dummheit, ähm, über die ich lachen kann und ähm, die Ironie ist ja eigentlich, ich, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Es ist tatsächlich das dritte Jahr, dass ich das mache und theoretisch sind mir die Regeln auch bekannt. Und normalerweise komme ich auch nie in Verlegenheit, dass ich sage, oh, ich muss jetzt echt noch, mir fehlt jetzt irgendwie ein Kilometer und ich muss jetzt noch ein Kilometer laufen. Wer die Regeln kennt, Benny hat sie am Anfang ähm, genannt, weiß, die Mindeststrecke, die man laufen muss, beträgt zwei Kilometer. Und ich hatte mir für ein Wochenende vorgenommen, Relativ spontan. Ich mache jetzt die 400 voll. Und ähm, das hieß, dass ich einen sehr langen Lauf vor mir hatte. Ja, dann kam ich nach Hause, stoppt, ähm, gespeichert und synchronisiert. Und dann zeigte der, das January Battle Ranking 399 Kilometer. Und ich habe... Innerhalb von zehn Sekunden eine Nachricht von einem Kunden bekommen. okay, jetzt steht da 399 Kilometer und das ist in der WhatsApp-Gruppe und dann ist es, oh nein, und ich so, oh ja, okay, ich gehe nochmal los, ich mache die 400 voll. und es hat mich auch keiner, glaube ich, rechtzeitig gebremst, der hätte sagen können, nee, nee, lauf mal lieber zwei, also bin ich noch einen Kilometer gelaufen. Und er kam dann nach Hause und hat dann wieder gestoppt und synchronisiert und dann habe ich das rote Fähnchen da im Journey Battle gesehen und dann erst festgestellt, dass ähm, ja, ich diesen Regelverstoß, wie du ihn genannt hast, begangen habe und ähm, ich dann an diesem Abend dann doch, doch bei 399 hin.
0: Ja, okay. Also ihr seht, man muss, man muss, es gibt überall Regeln, man muss sich dran halten. Ähm, aber ich finde es schön, äh, Katie, dass du quasi nicht geschietet hast. Du hättest ja auch einfach mal ganz kurz zum Hörer greifen können und Benjamin anrufen und sagen so, ey, mach dann mal hier, mach dann mal zwei, drei mehr da. Komm. Nee, also
3: ich habe tatsächlich gefragt so, was ist denn da los? Bei Strauss steht 400, was ist da los? Aber ja, der Algorithmus ähm, hat das dann eben, hat dann gewisse ähm, Strecken abgerundet. Ich weiß nicht genau, vielleicht, Benni, willst du dazu was sagen oder nicht? Aber ich habe immer auch gesagt, du, ich will jetzt keine extrawurst ich will es einfach nur verstehen. ist alles cool, ich will mich an die Regeln halten. Ähm, ja, Und dann habe ich mir eine Pizza gegönnt und ein Bierchen und dann war es auch am Ordnung.
0: Das ist auch äh, definitiv, äh, definitiv verdient. Ähm, Benjamin, jetzt ja, habe ich mir im Vorfeld so eine Frage auch gestellt. So, aktuell bei Corona entdecken ja ganz viele äh, Leute das Laufen für sich. Lässt sich an den Zahlen erkennen, dass die Leute dieses Jahr besonders motiviert waren und besonders viele Kilometer gemacht haben, pro Person beispielsweise, die teilgenommen hat am Battle?
2: Das kann ich dir eigentlich nicht beantworten, weil ich einfach das nicht ausgewertet habe, wie viele... Kilometer eine Person im Schnitt gemacht hat. Aber ich würde schon sagen, dass die Leute dies Jahr motiviert waren, weil die Leute einfach Bock auf ein Event hatten. Es fanden keine Wettkämpfe statt. Die Leute wollten ein Event haben. Das merkt man einfach daran, dass sich halt gerade in den letzten Dezembertagen noch viele Crews nachgemeldet haben und auch, ich habe mal geguckt, ich glaube, letztes Jahr haben 700 Läufer und Läuferinnen teilgenommen und dieses Jahr waren es schon bei knapp 1400, also einmal quasi die Teilnehmer verdoppelt und ich würde mal sagen, ähm, das spricht ja eigentlich schon für sich.
0: Ja, Aber Teilnehmer verdoppelt. Ähm, kannst du auch sehen, ähm, ob mehr Crews dazugekommen sind im Vergleich zum letzten Jahr? Oder ob die Crews quasi größer geworden sind? Das wäre ja der Umkehrschluss. Ne? Also entweder sind ja es viel mehr Crews gewor geworden oder halt, äh, ja, die Crews sind alle, alle nochmal viel größer geworden. Ne?
2: Ja, ähm, leider fehlen mir die Daten aus 2000 ähm 2018, aber ich glaube 2017 war, sind wir gestartet. Ich glaube nicht, irgendwas mit 16, 17 Crews. 2020 waren es 36 aktive Crews und halt ähm, dieses Jahr dann schon 42 aktive Crews. Also bei den Crews gab es tatsächlich nur einen ähm, kleinen Zuwachs, aber das ist auch normal, weil dann ähm, ja, in einem Jahr meine Crew teilnimmt, im nächsten Jahr dann nicht, weil man ja doch auch immer die Leute motivieren muss, auch daran teilzunehmen. Aber ich glaube, gerade eure Crews, die waren ja auch dieses Jahr sehr, sehr, sehr stark mit ja, ganz schön vielen Leuten vertreten. Also ihr habt ja auch einen großen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, dank, äh, dank äh, Thomas halt. Ne? Also unsere Leute sind alle nur dank Thomas da, weil er mich halt erinnert hat. Ansonsten wären die alle <lacht> nicht da. Und äh, die würden mich wahrscheinlich als Ketten abwählen oder so. Ähm, von daher äh, ja, ist das echt Thomas geschuldet quasi, dass da so viele Leute teilgenommen haben, Thomas. <lacht> Kannst du dir auf die Fahne schreiben? Immer
4: wieder gern, immer wieder gern. <lacht> Ich, ja. eine, ich bringe ja auch bei, wie man die Erinnerungsfunktion im Handy einstellt.
0: Ja, das ist sehr schön, das ist sehr schön. Ich lerne, ich lerne immer noch gerne dazu. Ähm, wenn das jetzt jemand hört, der auch sagt, hey, ich bin auch in der Run crew ähm, und meine Crew ist aber noch nicht vertreten, wie jetzt beispielsweise die von, die von Jan und René. Ähm, wie werden die Teil des January Battles? Wo meldet ja. man sich, Benjamin?
2: Ja, so einen richtigen Prozess gibt es dafür nicht. In der Regel, also ich kriege manche Anfragen, aber eigentlich leite ich die mal an die Running Junkies nach Amsterdam weiter und die kümmern sich dann quasi um die Frischlinge.
0: Okay, ähm, dann organisieren die das quasi von da aus dann weiter, ja?
2: Genau, richtig, weil die haben ähm, verwalten auch quasi die ganzen Kontakte zu den Crews, sodass man dann halt auch Informationen halt dann direkt in die Crews reinteilen kann.
0: Okay. Also ich glaube, wir haben die Leute jetzt auf jeden Fall wesentlich schlauer gemacht, was das äh, January Battle angeht. Ich glaube, es sind alle richtig äh, richtig äh, geupdatet worden und ich glaube, einige sind jetzt richtig heiß auf nächsten Januar. Das Doofe ist halt nur, es dauert wieder zwölf Monate bis, äh, bis Januar ist. Das heißt also, man kann jetzt schon mal äh, schön regenerieren und ich glaube, wir alle, die teilgenommen haben, müssen uns jetzt überlegen, was wir mit dieser mega Grundlage machen, die wir uns jetzt alle angeeignet haben. <lacht> und äh, ja, Genau, Thomas, Thomas trinkt schon mal ein Bier auf die Grundlage. Das ist auch sehr gut. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Wer viel, wer viel Kalorien verbrennt, kann auch wieder viel reinkippen. Das ist auch immer das Schöne. Aber ja, hoffen wir mal an, dass wir uns bald auch wieder mal alle legendär irgendwo auf einer Party treffen, auf einem Boot durch den Hamburger Hafen fahren. Daran denke ich persönlich immer mega gerne zurück. Und das immer so echte die... Muss ich, muss ich muss ich mal Lob nach Hamburg aussprechen, so ein, wirklich so die schönsten Partys waren die ich bis jetzt so mitgemacht habe. Also das war äh, an den Tag oder an diesen an diese Feiern denke ich super super gerne zurück und ich freue mich auf viele viele weitere die da kommen und ich ähm ja, bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir hier so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht habt, was hinter dem January Battle steckt, wie viel Arbeit da auch hinter steckt, wie viel Leidenschaft dahinter steckt, wie es dazu beiträgt, die verschiedenen Crews auch zu vernetzen und auch Leute in Austausch zu bringen. Und mit diesen Worten und nochmal der Erinnerung für die Spendenaktion von Katie, ähm, ja, möchte ich mich quasi von euch verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und dabei seid. Äh, die Espresso-Bar freut sich auf euch. Die Bohnen sind frisch geröstet und äh, es duftet herrlich im Café. Äh, und das tut es jetzt und nächstes Mal auch. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, schöne Laufkilometer und weiterhin äh, ja, auch viel Gesundheit. Die brauchen wir alle aktuell. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite sowie Facebook und YouTube falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pace Presso, starke Bohne, schnelle Beine.